0: 50.000 mensen zakten vorige zondag af naar Brussel voor een betoging tegen het coronabeleid. Een bond allegaartje was het, onder wie ook enkele honderden ruilschoppers. De ravage was enorm. Meer dan 230 mensen werden opgepakt. En straks, nu zondag, is er weer een betoging in Brussel. Wie waren die railschoppers? En kunnen we dan niet beter zo'n betogingen gewoon verbieden of verhuizen naar een plek waar ze niet zoveel schade kunnen aanrichten? Het is vrijdag 28 januari. Ik ben Alexander Lippenveld en dit is vandaag de dagelijkse podcast van de Standaard. Ruud Goosters en Helene de Beukelaren. Ruud, jij was afgelopen zondag voor de krant op die betoging. Voor de rellen begonnen, leek het wel een ja, vrolijke, vreedzame bedoeling. Uh,
1: ik heb wel vrolijker <lacht> dingen gedaan in het weekend. <lacht> um, maar ja, voor, voor, het, voor het misliep. Er was zeker vrolijkheid aanwezig. Ik zat op de trein uh -huh. met mensen waarvan ik het stellige vermoeden had dat ze naar de betoging gingen. Bijvoorbeeld omdat ze geen mondmasker droegen. Ja. Maar die blij waren om elkaar terug te zien. Mm. En die zeiden van, ah, leuk dat je er weer bij bent. Dus ja. je voelt dat er daar een soort verbondenheid heerst. Mm. En dat men blij is om gelijkgestemde te kunnen optrekken. Op de betoging zelf zag je ook dat... Elke hit waarin het woord leven <laughs> voorkomt er via van die mobiele muziekboxen ja. werd doorgedraaid van uh, Bon Jovi
0: It's my life
1: Tot André Hazes Jr.
0: Bleef, alsof
2: de morgen niet bestaat,
1: Dingen waar dat je alsof het moeilijk het is, compleet boos bij kan blijven, maar <laughs> anderzijds was er toch ook wel een uh, grimmige ondertoon. Mm -hmm. Ik heb geschreven dat één ding nog moeilijker te vinden was... Mm -hmm. dan een mondmasker als je rondkeek. En dat was een goede grap.
0: Ja. Omdat de slogans waren toch heel hard, ernstig. Ja. Er waren 50.000 mensen, hè. dat is wel heel erg veel. Wat voor mensen waren er zo aanwezig? Volgens een van de mensen die
1: achteraf op het podium stonden, waren er 500.000. Oh ja. uh, dat is wellicht een alternatief feit. Ja. Uh, maar bood waren er veel. Ze kwamen ook uit heel Europa. Je had veel Belgen natuurlijk, de overgrote meerderheid. Maar je zag toch ook heel grote delegaties uit Frankrijk, Duitsland, Nederland. Albanese vlaggen, Zwitserse boeren, Oostenrijkers, Polen, Britten... Ja, het was wel veel volk. Mm -hmm. En dingen die ze gemeen hadden... Ja, ik denk dat bijna iedereen eigenlijk tegen het COVID-safety-ket is. Mm -hmm. Tegen de vaccinatie dwang, Wat zij de vaccinatiedwang noemen. Mm -hmm. ja. Tegen een vaccin voor kinderen. Tegen een zoveelste boosterprik. Daar kon je toch ook niet naast kijken. Ronduit antivaxboodschappen. Ja. Vaccinsvergif. Uh, mm -hmm. Ongetwijfeld zat niet iedereen op die lijn... en ongetwijfeld liepen daar heel veel gevaccineerde mensen rond. Maar je kan niet zeggen dat dat daar niet aanwezig was. Het
2: toont dat
0: die
1: motivatie bij bredere delen van de bevolking, dat die wel aan het teruglopen is. Dat zie je ook in die, in die barometer van de Universiteit Gent, zeker? Ja. Dat, dat mensen door Omicron, door het feit dat het lang duurt, door het feit dat de intensive care afdelingen niet overspoelen, dat mensen denken van, ja, nu, nu mag het toch stilaan een beetje...
0: De bruxie was. Worden, worden. Ja, 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 absoluut. Absoluut. Er waren ook heel wat speeches hè, op die uh, betoging. Wie stond er op het podium? Uh, mensen die heel
1: gemotiveerd waren, maar uh, niet om de maatregelen te volgen, nee. maar <laughs> ja, toch wel gekke dingen te verkondigen. Je had bijvoorbeeld een Britse complotdenker, Sasha Stone, uh -huh. waarvoor men een. Uh, video-link had ingelegd. Die was niet aanwezig in Brussel, maar die sprak een vijftal minuten waarbij hij zei dat men een dodelijke cocktail in onze arm wil duwen die het DNA verandert. Het is niet zo gek uit zijn mond. Hij heeft eerder al gezegd dat die vaccins een nanochip bevatten waarmee men het beest onze ziel wil doen overnemen
0: point is enough to give permission, is harvest. is covenant is breached.
1: Puur complott denken. Ik had mensen die gelieerd waren aan de Children's Health Defense Organisatie. Mm -hmm. Die eigenlijk een geesteskind is van Robert Kennedy, neef van JFK. Ja. En ook een bekend antifaxer. Mm -hmm. het, het was toch wel
0: een, een rariteit, het kabinet dat daar op het podium stond. Nadien moest de organisator van de betoging, Tom Meert, zich verantwoorden... ...omdat hij die extreme complotdenkers had uitgenodigd. Hij deed dat in de afspraak op Canvas. Omdat we ook mensen hebben uitgenodigd... ...die complete tegenovergestelde mening uh, hebben dan, uh, de, dan die mensen. Uh, we hebben onder andere gevraagd aan uh, de heer Van Rans... ...ik heb zijn nummer gevonden, mm -hmm. om ook te komen spreken op ons event. En dan wou ik die twee heel graag naast elkaar zitten... ...en is in een open debat uh, met elkaar laten spreken
1: fascinerende figuur, moet ik zeggen. Ik belde hem zondagavond ook. Hij zegt, ik wil debat over het CST. Kan je een debat voeren? Hè? Of ja. dat dat een, een goed idee is, of dat dat effectief is, of dat je daarmee veel te ver gaat als overheid. Maar het punt is dat het zondag natuurlijk een heel eind verder ging. De organisator zegt, laat die meningen botsen. Maar ja, eigenlijk zijn dat geen meningen, dat zijn gewoon onwaarheden. Mm -hmm, mm -hmm. En je kan je wel afvragen wat het debat daarbij wint. Mm -hmm. Vooral omdat er eigenlijk niemand op het podium stond die dan de andere klok liet luiden. Ja,
0: het is dan op een gegeven moment ontspoord, net als die uh, illegale feestjes laboom vorig uh, mm -hmm. voorjaar in Terkamerenbos. Is dat verrassend dat het uiteindelijk ontspoord is? Ik kan niet zeggen dat ik,
1: behalve dat het op andere momenten ook al ontspoord is... Ja. dus in die zin acht je het wel mogelijk, stond op een bepaald moment op de kleine ring. Maar ik kan niet zeggen dat ik mij daar toen geweldig onveilig voelde... Ja. omdat ik een mondmasker droeg of een notaboekje in de hand had. Dat viel wel mee. Het is niet zo dat er werd opgeroepen om de boel kort en klein te slaan. Anderzijds, de boodschap die daar verkondigd werd, is natuurlijk wel... Heel fors. Men heeft het tegen het systeem, tegen de corrupte regeringen die mensen offeren, die een dictatuur eigenlijk willen creëren. Het is in ieder geval niet de sfeer van liefde en verbinding waarin zo'n dingen totaal onmogelijk zijn. Uh, dus daarmee zeg ik niet dat al die mensen uh, bereid waren om, om met een kassei, een gebouw van de Europese Unie of een stijl agent te, hmm. te lijf te gaan, maar het is nu ook niet dat het vooraf in die speeches allemaal uh, pijs en vrede was, of, of alleen maar liefde en verbinding was.
0: Manifestatie de Alleen die
2: betogingen.
0: Die zijn al bijna altijd ontaard in rellen, hè? die coronabetogingen. Ja, mm -hmm.
2: er is voor zover ik weet één waar dat er... Geen rellen, geen arrestaties en geen gewonden zijn gevallen. Oké. Okay. Van de negen. En dan tel ik ook de twee labooms mee.
0: Ja, ja, ja. Oké. Okay. Hoeveel arrestaties zijn er zo al uitgevoerd in die, in die negen betogingen?
2: Er zijn ondertussen een duizendtal mensen gearresteerd. Maar mm -hmm. je moet wel het onderscheid maken tussen gerechtelijke arrestaties en administratieve arrestaties. Die laatste die worden gedaan, bijvoorbeeld, er zijn mensen op een bepaalde plaats en die willen daar niet weggaan mm -hmm. en die doen vervelend. Dan worden die mensen opgepakt en worden ze quasi onmiddellijk weer vrijgelaten omdat die geen misdrijven hebben gepleegd. Ja. Voor afgelopen zondag zijn er elf gerechtelijke arrestaties okay. geweest. Mm -hmm. Daarvan zijn, er waren er drie minderjarigen. Mm -hmm. En dan van de acht meerderjarigen is er één persoon die zich... Ter beschikking van de rechtbank moet houden, dus die eigenlijk in voorarrest zit. Mm -hmm. Die moet zich vrij snel, eh, begin februari, al verantwoorden voor de rechtbank. Alle anderen zijn vrijgelaten na verhoor. Dat wil niet zeggen dat er niet nog een vordering wordt ingesteld, mm -hmm. maar waarschijnlijk moet er nog bijkomend bewijs gezocht worden. Ja, je
0: hebt eens dus uitgepluist wie er achter die rellen zat hè, voor de krant.
2: Ja. Of dat toch geprobeerd? Ja, ik heb dat Het is niet eenvoudig. Ik, ik, maar ja, dan, als ik dat gedaan heb, dan was dat niet een zeer succesvolle missie. Want ja, we weten dat eigenlijk niet goed. Mm -hmm. Er zijn een aantal groepen die we kunnen identificeren van wie het plausibel is dat die misschien hebben deelgenomen. Mm -hmm. Aan de ene kant heb je de aanwezigheid van ultras of zeer vervente hooligans... Mm -hmm. Uit Nederland, uit verschillende landen, ook uit België. Dan weten we dat daar ook aanhangers van de anarchistische groeperingen tussen zaten. Antifa en zo verder. Mm -hmm. Daar leidt het spoor naar Franse groepen uit Alsas-Lotharingen. Mm -hmm. Dus het zou gaan om drie groepen. Le bloc Lorrain, Alsas, Revolté... En Strasbourg Antifa. Mm -hmm. En die laatste, Strasbourg Antifa, wordt aangestuurd door Mike M. Mm -hmm. uh, of Mike Oncolair, Ontrecolair op uh, sociale okay. media. Ja, ja. En die zou de nodige infrastructuur ingelegd hebben om die verplaatsing van die groep... ...naar België te organiseren. Ja. Wat weten we over die Mike M? Ja, die heeft een serieus juridisch dossier. Autokraken, diefstal, zo, dat, zo verder. Mm -hmm. Zijn eigen moeder heeft een vordering tegen hem begonnen. Hij heeft zich burgerlijke partij gezet in een zaak. Hij heeft zijn eigen grootmoeder bestolen. Ja, een gezellige type zou dat niet zijn. Ironisch genoeg hebben die hooligans... Tijdens de betoging die antifas hun vlag gestolen en in brand gestoken. Okay. Dus onderling vinden die mensen het niet per se heel goed <laughs> met elkaar. Ja. Dan hebben we ook ja, extreemrechtse groeperingen. Daar waren delegaties van Voorpost, van Schild en Vrienden, van Project Tool. Maar we kunnen niet zeggen allee, wie dat daar dan geweld van gebruikt.
0: Mm -hmm. Daar
2: kunnen geen hand voor in het vuur steken. Ja. En Gele Huisjes maar wie dan, dan die mensen zijn dat is dus het probleem
1: in het jubelpark stond en toen het uh, ik, ik was braaf aan het luisteren naar de boodschappen op het podium toen ik door de redactie gebeld werd uh, zie jij daar helden mm -hmm. vervolgens heb ik mij omgedraaid <lacht> en, en zag ik traangas <lacht> okay. dichterbij komen ja. uh, en dan ben ik ook achteruit gewandeld ja. om, om eens te gaan kijken en dan zie je ook wel dat dat zo'n rellen altijd wel een, een zootje worden op de duur... waarbij je van overal mensen ziet komen... en plots kwam er iemand met een ijzeren staaf... stond die naast mij... en begon die kasseien uit te breken. Okay. En die werden dan verdeeld en naar de politie geworpen. Ja, ik, 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 zou echt, ik, ik stond er nog thans vlakbij. Ik heb zelfs foto's genomen. Ja? Maar wie ze precies
0: waren... Nee, ja. Nog een opvallende groep in die betoging zou het Black Block geweest zijn.
2: Wel, het black block is niet een groep. Mm -hmm. Het black block is een tactiek. Mm -hmm. Dat is wat we zeggen, als we niet weten wie dat die mensen zijn, dat kan eender welke van de groepen die je nu vermeld hebt mm -hmm. zijn, of zelfs andere mensen. Het black block, de politie beschrijft dat als een tactiek van, je kleedt u in het zwart, je hebt uw rugzak bij, in uw rugzak zitten verse kleren, zodat je daarna terug in de massa kan opgaan, en dan ga je rechtstreeks in tegen gebouwen, van overheidsinstellingen en tegen de politie. We zijn terug na de reclame.
1: Je overweegt een elektrische of hybride wagen? Luister dan naar Plan Elektrisch Rijden. Een podcast waarin actrice en Joe DJ Elke van Mello... Ik ben weg. ...op onderzoek gaan.
2: Welke besparing mij dat precies ja, gaat opleveren? Zo
1: experts van Hedin Automotive, de grootste dealergroep van Mercedes-Benz in België, geven antwoorden op jouw maat. De grootste besparing van allemaal. Ziet hem eigenlijk in...
0: Uh... Luister naar Plan Elektrisch Rijden.
2: Oké, okay, helder. Merci.
0: Een constante in deze hele coronaperiode zijn complottheorieën die ja. de ronde doen. Dat was nu ook het geval, hè? zelfs over wie aanspoorde ja, tot de rellen. Ja,
2: onmiddellijk je de betoging rond de Merode station, mm -hmm. dat je daar die heel chockerende beelden had van nadaghekken die op politieagenten stenen, die op politieagenten gesmeten werden, voelde je al wat de nood om zich te distancieren van... Dat soort geweld, en dan wordt er altijd de vinger naar elkaar gewezen. Er werden vlaggen geanalyseerd op Twitter. Iedereen was plots weer expert van, maar ditmaal van betogingen. Mm -hmm. Ja, rechts wees naar links, en links wees naar rechts in eerste instantie. En daarna, in een tweede laag begonnen de vermoedens van false flag-operaties. Mm -hmm. Niet alleen zijn het uh, die van de andere politieke kleur, maar ze doen dat vermomd als een van ons, ja. om ons te besmeuren.
1: Mm -hmm. Dat werd meteen uh, trouwens op het podium, toen dat... Uh rellen begonnen, kwam Marcus Heinz het podium op, een Duitse advocaat die bij Children's Health Defense ook actief is en die, die een queerdenker is en de Duitse anti of vaccin twijfelende of vaccin weigerende beweging. Uh -huh. En die zei meteen dit is het werk van enkele honderden criminelen en ik ben er zeker van dat zij betaald worden door het regime.
2: Ja, dus, dus dat, dat is dan het volgende... Niveau, ja. Dat de politie een burger is ja. die die rellen veroorzaakt. Ja, ja. politie okay. is heel stellig natuurlijk. Mm -hmm. Dat is het verste van de waarheid, als ja. het maar kan zijn.
0: Ja. Maar had de politie die hele betoging zondag onderschat, of is er gewoon niets tegen te Ik beginnen? had toch
1: niet de, de indruk toen ik er naartoe wandelde. Er was in ieder geval heel veel politie op de been. Ja. Alle straten langs de betoging waren afgezet, dus ik kwam van de redactie, mm -hmm. vlak aan het Centraal Station. Ik heb een hele omweg moeten doen om op het parcours te geraken. Ja. En ze waren in ieder geval zeer talrijk. En... en
2: moet u inbeelden, de brussel hoofdstad Alsen, politiezone, die de meeste betogingen moet overzien, mm -hmm. doet duizend betogingen per jaar.
0: Dat is bijzonder veel. Dat
2: is bijzonder veel. Mm -hmm. Je hoort ook heel vaak, ja, ze hadden vroeger moeten ingrijpen. Mm -hmm. De politie zegt ook, het is helemaal niet zo simpel om in de massa te gaan en daar mensen uit te gaan halen. Mm -hmm. Want dan loop je enorm veel risico voor de agenten die dat werk moeten doen. En je loopt enorm veel risico ook dat het dan gaat beginnen ontploffen en mislopen. Mm -hmm. Zoals de procureur des Konings het zei, het zijn heel gesofisticeerde daders. Ja, 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 ze ja. weten wat ze doen en ze weten hoe dat ze het moeten doen. Ja. Heel georganiseerd. Ja. Ja. Er was wel wat kritiek van de vakbonden... ...op hoe de betoging georganiseerd is. Niet per se op deze betoging georganiseerd is, ...maar toch wel ja, bezorgdheden. Mm -hmm. Vincent Houssin van VSOA zei van... De politievakbond. De politievakbond. Ja. Zei dat hij bijna geen gebruik van matrakken meer ziet. Bijna geen paarden meer ziet. En dat dat een gevolg zou zijn van... Ja, de aandacht die er is voor uh, niet geweld tegen de politie, maar geweld door de politie. Maar wat dat hij ook zei, is, uh, het probleem dat ze nu vinden, is dat ze geen personeel meer vinden die specifiek die betogingen willen doen. Okay. Want dat vergt opleidingen, dat vergt kennis. Ja. En daar is er nu wel een stilaan een tekort aan. Hmm.
0: Er gaan stemmen op die nu, ja, die nu vragen, verbied die betogingen... Of verhuizen ze toch op zijn minst naar een plek waar ze zoveel schade niet kunnen toerichten? Wat dat, moeten we daarvan denken? Is dat een optie?
1: Dat lijkt mij niet één, maar veel stappen te ver. Denk ik denk dat je terecht om je mening te verkondigen en om die collectief te verkondigen, dat, dat, toch, ja, dat je daar best afblijft. Mm -hmm. En ja, een betoging op een plek... Goh, dat is dan op de heizel of zo wordt dat meestal ja, al gezegd. De heizel, als manifestanten dat zelf goed vinden en zeggen wij komen daar samen. Maar het lijkt me toch moeilijk om dat recht te verbieden, om te zeggen jullie mogen niet meer door de stad wandelen.
2: Mm -hmm. Ja, burgemeester Klozen is categoriek, dat gaat zelfs niet. Mm -hmm. Ze hebben het eens geprobeerd met de Marrakesh-betoging mm -hmm. en de Raad van State heeft hem teruggeroepen. Ja. Politie is ook categoriek. We zijn daar geen voorstander van. Want ja, dan ga je alleen nog maar dingen creëren waar je nog minder zicht op hebt als politie dan. Hè? Mm -hmm. waar je nog minder kan gaan ingrijpen. Ja. Een lopende betoging, dat creëert al een zekere uitlaatklep voor de ja. mensen die daarin zitten. Een deel van uw recht op manifesteren en betogen is ook gezien worden en gehoord worden... Mm -hmm. En dus die parcours, die moeten juist langs die plaatsen gaan zo goed mogelijk. Natuurlijk, je hebt een neutrale zone, die moet beschermd worden. Als dat niet, ja, dan, dan zou de schade waarschijnlijk onoverzienlijk kunnen zijn.
1: Het is ook een gewoon een grondwettelijk recht. Hoor. Dus ja. nee, dat, dat is, zo kan je het niet doen.
0: Tegelijkertijd spreekt iedereen nu over versoepelingen. Dat heeft natuurlijk vooral te maken met omikron en het feit dat die minder ziekmakend is. Maar heeft het ook niet te maken met de druk van onderuit?
1: Ongetwijfeld. Ik bedoel, politici lezen ook de motivatiebarometer, uh, lopen veel rond. Dus horen wel dat de goesting om alles te volgen, dat die afneemt. Mm. Je begint er zelf wel van te hopen dat we de pandemische fase ja. stilaan voorbij zijn... Ja. En dat het allemaal wat rustiger en uh, normaler wordt. Maar ook als je op zo'n betoging loopt, heb je dat toch wel van... Wow, hier is een uh, andere werkelijkheid soms. Die ook een broeihard voor radicalisering kan zijn. Waarmee ik niet zeg dat iedereen die daar liep geradicaliseerd is. Maar het is niet gek dat daar... Uh als gekke ideeën staat. Je ziet dat ook in Duitsland, heb je het gezien. Hè. Daar heb je bij die. Onlangs heb je een razzia gehad bij die kweeldenkers hmm. in uh, Zaksen. Omdat er een, een moordplan tegen de minister-president was van Zaksen. Dus het is normaal als de boede zo groot is, als de afkeer van het systeem zo groot is. dat je ook uh, mensen krijgt die daar heel uh, extreme conclusies uit trekken. Ja. Dus alleen daarom al. Zou je hopen dat het dat snel wat gedaan. normaler wordt?
0: Ja, tuurlijk. Komende zondag staat er dus weer een betoging geplant. Moeten we opnieuw vrezen voor wat we afgelopen weekend zagen?
2: Dat is moeilijk te voorspellen. Ik sprak met een onderzoeker, Ruud Wouters, van uh, U Antwerpen. En die zei... Je hebt tendensen in het betogen. Hè? Je hebt een tijdje gehad dat iedereen plein in het bezetten was. Ja. Tahirplein... Uh, sint plein uh, ja, Occupy Wall Street mm -hmm. en hij zei van, misschien is het wel nu even een tendens dat er wat meer geweld is ja. je moet dat ook historisch een beetje niet te scheef bekijken vroeger werd er ook serieus tegenaan gegaan ja, bij sorry. betogingen dus um, ja, we mogen het historisch perspectief ook niet uit het oog verliezen mm -hmm. daarin. Mm -hmm. Wat nu gebeurt, is ook weer niet zo uitzonderlijk. Mm -hmm. Klopt. Dus of dat we onze maatschappij en dat soort dingen volledig geweldvrij kunnen maken, mm -hmm. daar vrees ik nu wel voor. Maar misschien is dat ook deel van onze samenleving.
0: Ja. Goed. Helene Beuklaren, Ruud Goosses, dank jullie wel.